0: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro, un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza, para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red. Encontré
1: la libertad,
2: Tierra Adentro. que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto, encontré tu corazón, Tierra Adentro. Hola, ¿cómo les va? Programa número 16 de Tierra Adentro, una producción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que te acerca a las novedades en investigación y toda la ciencia relacionada con el agro. Desde el aire de Mestiza, el INTA te cuenta el trabajo que realiza en toda la región. Nos estás escuchando en el 101.7 de Mestiza en Junín y alrededores también el 101.7 de Pergamino de Radio La Posta o el 88.5 de Lincoln en La Posta Radio. Si estás en la compu, busca mestiza.org o bajate la aplicación a través de Google Play. Te puedes comunicar por las redes sociales buscando mestizajunín.org. ...o por teléfono al 11 60 58 5577... ...o directamente en la agencia del INTA que tengas más cercana. En el programa de hoy vamos a compartir el segundo tramo de la entrevista... ...que tuvimos con Oscar Aguirre, productor agropecuario de Junín. Desde Rojas vuelve María Inés Diori a contarnos sobre el proyecto agricultural... ...con la agencia de Junín. Vamos a abordar el tema de las napas y finalmente unas recomendaciones para resolver qué pasa con las hormigas cuando atacan nuestra huerta. Mi nombre es César Baldoni y junto con el equipo de trabajo de todo el territorio de las agencias del INTA y el apoyo técnico de Radio Mestiza, arrancamos, transitamos, Tierra Adentro. Tierra Adentro está la vida que te espera sonriente con abrazo.
0: La agricultura familiar produce la mayoría de nuestros alimentos. Caminamos tierra adentro para conocerla.
2: Hace unas semanas compartíamos la palabra de Oscar Aguirre... ...el productor familiar que tiene su tierra ahí nomás... ...pegada a la Laguna de Gómez. Nos contaba cómo los pequeños productores... ...algunos de ellos relacionados con la producción porcina... ...tuvieron que adaptarse y hoy sobreviven con muchas dificultades. Este segundo tramo de la charla nos cuenta sobre la relación entre los productores familiares del INTA. También reflexiona cómo comenzó a involucrarse en cuestiones gremiales del sector que lo llevó a ser presidente de la Federación Agraria en Junín. Y finalmente, nos habla sobre los desafíos para la organización, el cooperativismo, el trabajo asociado que encuentra hoy en el sector de los pequeños productores familiares.
3: Bueno, en la agricultura familiar tenemos un, este, está... Este, muy en contacto con todo lo que sea INTA y siempre tuvimos un, un acceso a INTA que de otra manera no lo podíamos tener, El, por la vía de cambio rural, hace unos 5 o 6 años atrás, eh, que no, no lograron, hemos logrado agruparnos, hemos tenido ventajas que hoy no tenemos. Así que esperé, esperamos ver si, si podemos volver otra vez a, un, a una manera así de, de trabajar. Empezó el, el, la famosa 125 este, y me pareció que no habría que, había que hacer un, un cambio. O sea, no, no todos los productores éramos, del mismo, éramos iguales. Todo el mundo decía el campo es uno y sigo considerando que el campo... Es uno de acuerdo a la cantidad de hectáreas. O sea, si es uno para lo de que tienen 10 hectáreas, es uno para los que tienen 100, es uno para lo que tienen 1000. O sea, no, no, es, es son distintas escalas en las que Federación Agraria, el, la lógica sería que defendiera al pequeño y, pro, y mediano productor. Eh, por eso me empecé a. me acerqué a Federación Agraria y todavía uno y estoy. En, este, participando en Federación Agraria. Eh, últimamente eh, no somos muy, muy tenidos en cuenta los, los pequeños productores. Federación Agraria es una de las entidades que más se queja, pero me parece que eh, no es tenida en cuenta por parte de las la políticas eh, públicas, económicas y posiblemente no sepamos hacernos hacernos escuchar. Eh, necesitaríamos un, algo que sea creíble en el tiempo, que tengamos una financiación de un, para, para iniciar un proyecto, ya que la, las condiciones económicas para el pequeño no son buenas, no, o sea, imposible. Este, una vía de financiamiento eh, y muy buen asesoramiento tratar de eh, volver un poco al, al sistema cooperativo porque la, la única situación que es el único camino que para el pequeño productor eh, es fácil de llegar si no es todo con dinero y, y, y el pequeño productor no llega nunca bueno es una de las situaciones que los caminos rurales es una la situación preocupante porque al pasar el, este, el río salado y tener las lagunas eh, de, donde nos manejan las vertientes donde ahora estamos recibiendo agua de la picasa es un poco riesgosa toda la actividad que se, que, que se haga ¿no? eh, por el tema de las inundaciones yo fui un, un, muy, muy castigado por el tema de inundaciones al vivir al lado de, de la laguna este, pero bueno ahora aparentemente se están empezando a hacer obras Vamos, vamos a ver qué, qué pasa, pero también esto que la provincia de Santa Fe nos manda agua a la provincia de Buenos Aires, eh, bueno, yo no estoy muy, muy muy tranquilo en eso. Lo que es preocupante, el, eh, los impuestos en cuanto a la impuesto inmobiliario y impuestos de red vial que se pagan en el campo, eh, son muy muy caros, muy muy altos y eso hace un costo fijo eh, que a nosotros nos cuesta, eh, por la producción, por la baja producción, la baja escala, nos, cuenta, nos cuesta pagarlos. Lo que pasa es que cuando uno se asocia en cooperativa entre productores, eh, la conciencia de, de, de cooperativa no la tienen todos los productores. Hay algunos que tenemos una, una idea cooperativista. Eh, y hay otros que se siguen la idea pero que en realidad no tienen ese pensamiento son más individualistas ante cualquier beneficio que encuentren eh, se le presente eh, dejan, dejan de, de ser de de, 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 ser, este, de trabajar en una forma de, de cooperativa eh, eso cuesta mucho eh, a, a trabajar de esa manera las empresas las eh, cooperativas más grandes ya funcionan como empresas eh, ya, entonces mmm, yo creo que son ya son empresas ya son empresas en las que manejan financieramente eh, y lo que el productor lo que cuando nosotros integramos este, la cooperativa eh, financieramente nada o sea, era el era una buena manera de, de juntarnos para conseguir insumos más baratos y, y bueno, y mejor precio de venta de lo, del producto
0: Las novedades y análisis de los territorios de la mano de nuestros extensionistas En Tierra Adentro compartimos el trabajo de nuestras agencias
2: El manejo del agua, o como dicen los técnicos, los recursos hídricos, tienen una importancia cada vez mayor porque inciden directamente en el rendimiento de los cultivos y obviamente en la toma de decisiones. En nuestra región, como venimos contando en el programa, hay un trabajo sistemático de medición y observación de la cuenca del río Rojas Arrecifes. En la cuenca del Salado, sobre todo en esta zona donde el río convive con lagunas, la información para el productor aún se encuentra dispersa. Y desde el INTA Junín nos explican la relación que hay entre las napas y la importancia de contar con estos datos para los cultivos. Paula Melili de la agencia, nos cuenta un poco más sobre esto.
4: Bueno, el, el tema primero que hay que aclarar es eh, la característica de la cuenca que tenemos en Junín, a diferencia de las cuencas que, eh, por ahí como vos nombrabas, la de Rojas. Eh, la cuenca de Junín es una cuenca de llanura, por lo tanto tiene un comportamiento distinto al típico comportamiento de lo que se denomina cuenca que el, es, la cuenca se define como la superficie donde el agua que cae en cualquier punto va a desembocar en, en un punto en particular eh, eso se da por el relieve que tiene o la topografía marcada que tiene la, el, el terreno, el agua cómo se va a mover ¿Qué pasa en las, en las cuencas de llanura? La pendiente es muy baja y no hay una topografía marcada. Por lo tanto, el movimiento del agua es eh, más incierto en lo que respecta al, al escurrimiento superficial del agua. O sea, el agua de lluvia cae y de repente puede quedar mucho más tiempo en superficie o infiltrar, pero no moverse en, eh, por la pendiente. Esto dificulta el estudio eh, en detalle, porque no, no hay una predicción del movimiento del agua. o sea no, no se sabe para dónde va, como ocurre en otras cuencas en donde se calcula con el dato de la precipitación y ya sabiendo la topografía, se sabe para dónde va a ir el agua y en cuánto tiempo va a llegar y cuánto van a subir los niveles. Acá depende mucho del movimiento vertical del agua. El escurrimiento se denomina un movimiento sub, eh, horizontal, en cambio, en esta cuenca lo que predomina es el movimiento vertical y está basado más en la evapotranspiración que tenga eh, el agua eh, y muy poca influencia por la topografía.
2: Conocer el agua disponible en el suelo es tan importante como conocer las precipitaciones. No solo lo que sucede en el clima, sino los cultivos también inciden en las napas. Y desde, depende del contexto, puede ser un factor que favorezca o que perjudique una campaña. Guadalupe Tellería, agrónoma Inta Junín, nos explica más sobre este tema.
5: O sea, la disponibilidad de agua en el suelo es otro complemento al agua de las precipitaciones. Eh, y esta disponibilidad del agua, dada a través del aprovisionamiento de la NAPA, va a variar de acuerdo al contexto eh, climático que tengamos. En años húmedos, la NAPA puede resultar un tanto perjudicial o peligroso o riesgoso de hacer un cultivo cuando está a una profundidad de un metro o menos. En tanto que si está a una profundidad de un metro o menos en un contexto de escasas precipitaciones, representa una gran posibilidad de obtener rendimientos aceptables. Eh, o sea que la perspectiva va a variar de acuerdo con que las condiciones climáticas de cada año. Por otro lado, eh, los cultivos que vayamos a realizar también ejercen una influencia importante desde el punto de vista de la posibilidad de abastecerse de la napa. El abastecimiento de, del agua de la napa se hace a través de la capilaridad, que es el ascenso que se produce en el suelo de la napa, y por supuesto, como decía anteriormente, va a estar influenciado a qué profundidad llegan las raíces de los cultivos. Eh, por eso es que la profundidad óptima varía con el cultivo. No es lo mismo un cultivo de un maíz que tiene posibilidad de explorar a mayor profundidad que un cultivo de soja o trigo que va a explorar un poco menos. Bueno, y toda esta información eh, es importante que el productor la conozca, eh, ya sea desde el punto de vista conceptual, como la posibilidad de que él tenga de realizar toma de datos, porque le va a servir como una herramienta que le permita colaborar en la planificación de sus cultivos y reducir un poco la incertidumbre frente a los escenarios climáticos.
2: Las consultas agroclimáticas han ido aumentando en los últimos tiempos y no alcanza con la información puntual que cada productor tenga en su lote o parcela, sino cómo esa información va construyendo un tejido, una red. Sobre este tema nos habla Paula Melili.
4: Bueno, productores ya desde hace varios años vienen preguntando, eh, por ahí tienen algún dato individual en el, en el campo y el, el que tiene el dato por ahí quiere saber cuál es la influencia en, el, en en su cultivo, pero como estamos hablando de un recurso que se comparte, o sea, no es algo que es sujeto al, al lote o al establecimiento nada más, estamos hablando del agua de Napa que... Eh, es como, como el aire, estamos compartiendo en el paisaje una posición. Entonces, eh, no solamente tiene influencia lo que haga cada, cada persona en particular, sino que también va a tener influencia en el paisaje. Acá es donde nosotros hacemos hincapié que no solamente sirve el dato propio eh, localizado, sino también el compartir esos datos da una idea de, como hablábamos antes, de la dinámica que tiene este esta, eh, el agua, eh, el agua perdón, subterránea
2: cuando se comparte la información la planificación cobra realmente sentido porque se cuenta con mayor cantidad de datos para Tellería esta herramienta permitirá contar con mejores campañas de cultivos y sobre todo mejores rendimientos y ganancias para los productores
5: bueno, la idea es, desde el punto de vista productivo es que los productores se lleven algunas ideas y conceptos eh, que les permita un poco eh, planificar, o sea, que sea una herramienta más a la hora de planificar. Que como sabemos, años con donde hay mucha incertidumbre con respecto a, a cómo va a ser climáticamente, el de tema de la nata, el de tema de la Napa perdón, es un tema que les va a llenar un poco el camino y los va a, a facilitar a la hora de, de decidir un escenario tecnológico. Eh, por otro lado, también la idea de compartir información eh, y de esta manera que esté eh, sistematizada y sociabilizarla va a permitir a todos eh, que sea una herramienta más que, para sacarle más, eh, más, más producto, digamos. Sí.
2: Todas las semanas conocemos artistas independientes del folclore nacional. Los Mutantes del Paraná son nueve músicos que, como dice su perfil de Bandcamp, esta plataforma de difusión musical, va dejando la vida en el escenario con un objetivo común, volarte la peluca, tocarte el corazón y hacerte mover los pies. Géneros de distintas partes del mundo. Los mutantes del Paraná transforman ritmos que levantan los muertos. Un viaje a mil kilómetros por hora. Una fiesta mutante y contagiosa de la que nunca vas a querer salir. Buscamos en su discografía para ver si están así o solo buscan impresionarnos. Y nos encontramos con este tema instrumental. La Pampa. A ver qué te parece.
0: Tierra Adentro, una producción del INTA en colaboración con Mestiza, Cultura y Comunicación Comunitaria.
2: Pasaron los mutantes del Paraná, segundo bloque en Tierra Adentro. Nos estás escuchando en el 101.7 de Mestiza en Junín, el 101.7 de la posta Pergamino y el 88.5 de la posta Radio en Lincoln. Acordate que puedes escribirnos, mandar tus sugerencias en las redes de la radio. Siempre vas a encontrar como Mestiza Junín o al teléfono 11 60 58 55 77. Las
0: historias se tejen en el territorio y se entrelazan para construir nuestra ruralidad. En Tierra Adentro, historias de vida.
2: ¿Recuerdan a María Inés Diorie, la ingeniera agrónoma que trabaja en la zona de Rojas y nos contó sobre lo que significaba bioregenerar el suelo? En esa entrevista que realizamos junto a los amigos del canal cooperativo de Rojas, Cliffer TV, nos quedó una parte en la que María Inés nos habla más de los valores y la tarea que realiza, un trabajo de docencia que paso a paso busca transformar y mejorar las prácticas productivas.
1: En realidad es una docencia que vamos haciendo, estamos siempre, siempre, siempre al lado del productor, nunca este, lo, nos apartamos de los productores, sino siendo, haciendo docencia y no tratándolo de genocida. Estando a favor de, de, de la, del campo, si yo nací en, eh, del campo, del productor, algunos, bueno, este, tienen una necesidad más grande de, porque es, es, tienen más hectáreas, están más involucrados con, con, el, con, con el, eh, los bancos, tienen otra, otra perspectiva, bueno, este, tienen otro vuelo pero en realidad el, el, el productor nosotros estamos al lado de ellos para, eh, en favor de ¿no? en, en, en mostrarle que tiene fertilizante por donde se le ocurra está inundado de fertilizante y que él mismo lo puede producir y que él mismo puede llegar a una soja como esta o un maíz este eh, y bueno, y ir este, tomando también esa libertad que, que tenemos algunas en este momento.
2: El proyecto de María Inés se llama Agricultural. Lo lleva adelante junto a un grupo de personas que tienen la vida y el campo como horizonte, como una práctica cultural. ¿Qué implica trabajar desde esta mirada? Sin descuidar además las demandas del sector productivo. Estas tensiones son las que María Inés decide transitar y las cuenta en este último tramo de la charla.
1: Este, yo siempre eh, traté eh, de ser creíble. O sea, en realidad nunca, nunca ofrecí ni vendí nada que primero... Va, primero no vendí nada, pero a la vez. Este, nunca dije algo que yo no lo creyera, y eso es lo que pienso que se lee en mi persona. Entonces, este, ser mujer, ser varón, creo que no va por el lado de... De, del sexo, sino de, de lo que uno trasunda. Entonces he entrado, la verdad, en lugares que, que hago acá, pero eh, este, muy feliz de eso, pero si vos me, pedís, me preguntás hoy qué es lo que yo prefiero, y soy feliz totalmente, yo prefiero al agricultor chiquito, que se ha quedado con 8, 9 hectáreas, que tiene su oveja, su, su chancho. Su esfuerzo, su vaca para ordeñar. Él por ahí habrá. Eh, se sentí, es una máquina. Viste, eh, terriblemente este, precaria para, para los grandes productores. Pero, y él pensará que se ha quedado. En realidad, esa persona no depende de la, del banco. Y de, o sea, él es la persona que realmente es sana. Si vos analizás. La gente que está atrás, o sea, de de, ese, de, ese, de esos este, productores que se han quedado en el campo son este, mujeres o varones muy longevos y muy sanos porque tienen los microorganismos sanos en el cuerpo porque han comido bien siempre sin conservantes. Han comido la producción de su campo. Y si vos me preguntás, César o, o Tito, ¿qué es lo que yo...? Eh, venero, me enamoro es de esa gente, de esos campesinos que realmente son los que este, ojalá se proliferen este, volvamos atrás y son los que pueden salvar eh, eh, a, a, o, o hacer de que nos, eh, seamos más, eh, vivamos más años ¿no?
0: Noticias Informes La agenda del sector agropecuario en Tierra Adentro
2: momentos de la siembra de trigo se viene de un año con ganancias muy importantes que estuvieron favorecidas por condiciones en los mercados externos. Pero para saber más sobre el programa financiero, nos fuimos hasta Rojas a conversar con Javier Buján de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Nos pintó un escenario futuro, el que se espera, y que es un insumo para una toma de decisión correcta al momento de la siembra.
6: Yo soy cauto en cuanto a la cosecha, o sea, esta cosecha récord la que terminamos. Lo que están hablando para la que viene sería un poco más cauto y esperar un poquito más el avance del tiempo porque la verdad que los números no son los números del año pasado, los incentivos no son los mismos, eh, tenés situaciones externas y situaciones internas, y en las situaciones externas por ahí es donde más complejo tenés el tema, que los precios que se alcanzaron este año en plena campaña que fueron espectaculares, hablamos de 200, 210, 220 dólares, Hoy estamos hablando de 155, 160 para el año que viene, eso te altera la relación insumo-producto, eh, con lo cual no es menor y hay que ser muy cauto a la hora de, de determinar realmente cuál es el impacto. ¿Se va a sembrar? Sí, se va a sembrar. Yo lo que no estoy tan seguro es que haya un crecimiento masivo del trigo, hoy estamos acá, pero si te vas al sudeste o sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, el productor está pensando en una cebada en lugar de trigo porque le libera el campo 10, 15 días antes se va una soja de primera, eh, la diferencial de precio hoy es muy chico, no tiene los problemas de tener rebajas por proteína, las calidades, así que yo sería muy cauto en eso. O sea, este fue un año excelente y de la mano del fracaso de muchos competidores nuestros, desde Australia, Canadá, Rusia, Ucrania, Kazajistán, que nos permitieron abastecer mercados que vamos a seguir abasteciendo pero que con una Rusia recuperada, que el año pasado te vendía el trigo a 220, 230, este año ya se puso en 180. O sea, y nosotros estamos en Argentina, no estamos cerquita como están ellos de, de algunos de los destinos que, que pueden proveer. Así que un año complejo y un año donde lo que yo sigo diciendo es que mirar bien el margen y cuando el margen está asegurarlo porque realmente no va a ser un año un año fácil, lo que queda este año sigue siendo creo que un año positivo en lo que es trigo fundamentalmente, quedan por comercializar aproximadamente unos 4 millones y medio de toneladas, eh, la industria va a seguir presionando sobre el mercado, me parece que tenemos una buena perspectiva de final de campaña con precios que a lo mejor recuperan, a lo mejor llegamos a los 200 con exportación porque la industria ya está arriba de 200. Eh, el tema es que por ahí se entusiasman sobre el valor de, del momento, cuando van a sembrar el enero, y el enero hoy el techo es 160 y no es un capricho de nadie, el mundo te está fijando ese precio, y eso es lo que te preocupa, ¿no?
0: Ahora nuestros técnicos te presentan La Precisa, la última información generada desde el Inter.
2: Se acerca el invierno, creemos que está todo controlado en la huerta, pero aparecen las hormigas. Algunas son benéficas, pero otras generan grandes problemas. Francisco pecio agrónomo de Prohuerta, dialogó con los compañeros de Inte Informa Radio y ya que está, te traemos la data precisa que nos da para trabajar con las hormigas en la huerta que tenemos en casa.
7: A nivel de la huerta, solo son un par, digamos, las que nos preocupan. Más allá de uno, podría ser para investigación, porque aparte cumplen muchas funciones muy importantes en la naturaleza, las hormigas, porque entre las cosas que hacen es reciclar los nutrientes, pero en la huerta básicamente nuestro mal... tenemos dos problemas. Uno es con las hormigas que podemos llamar como pastoras, que cuidan a los pulgones, pero que son menores los daños, y el mayor problema siempre lo tenemos con lo que se llaman las hormigas negras, eh, que son defoliadoras, que nos comen todas las plantas. Esas son, digamos, las hormigas que nos traen problemas. Una de las primeras grandes temas es que actúan, no como individuos, como ejemplares separados, sino que son superorganismos, se lo llaman, son colonias que en el caso de las hormigas negras comunes pueden tener algún hormiguero, puede tener más de dos millones de hormigas, de ejemplares. Entonces ahí hay dos, dos o tres estrategias y dos o tres cuestiones a tener en cuenta. Primero, que los ataques grandes son a finales de otoño e invierno, y a principio de primavera, que es cuando tienen que juntar alimento para pasar el invierno, y cuando pasa el invierno, para reiniciar el ciclo. Entonces son ataques muy en pulso, y tenemos varias estrategias. Una de las cuestiones son cosas que, mitos populares que no funcionan del todo. Una es, por ejemplo, el tema del arroz partido. El arroz partido les encanta, se lo llevan, pero sirve como cebo, no las mata a las hormigas. Sirve para entretenerlas, lo cual ya es importante. Otra cuestión es que, el arroz sirve como cebo para que se lo lleven las hormigas, pero solo no alcanza. Entonces uno puede utilizar algunas estrategias, por ejemplo, el hongo que le agarra la, a los cítricos cuando se ponen feos, ese color verde, bueno, eso se disuelve en agua, se pone arroz para que le sirva como cebo y eso se lo llevan. El tema es que, como no son sonsas, cuando se dan cuenta que empieza a haber problemas, dejan de llevarlo. Entonces empieza a ser necesario tener... ...una estrategia más amplia de, de herramientas para combatir las hormigas. Poco es eso. No es una sola técnica, sino que hay que tener muchas estrategias diversas. Hay algunas cosas que a veces son más difíciles de conseguir, pero venden. Son hongos entomopatógenos. Hay algunas cepas de hongos que son no son peligrosos, digamos, para la gente... ...ni para los animales, que eso se disuelve. Se pone también con arroz que sirva como cebo, se lo llevan y eso es altamente efectivo. Todo lo que sea, o la mayoría de los preparados y extractos, algunos de ellos son muy efectivos, pero actúan sobre los, los ejemplares. Es decir, si vemos el caminito de las hormigas, que están a punto de pulverizarnos todo, aplicamos eso, y seguramente ahora podemos ver cuáles son más efectivos que otros, van a servir para que no me ataquen eso. Pero eso no significa que el hormiguero va a seguir estando activo, van a volver a la carga más adelante, pero por un tiempo las detenemos. Ahí tenemos, como preparados más potentes, son el del paraíso, las bolitas de paraíso, y el de tabaco. La precaución es que no podemos consumirlo, la, planta, la, la, lo que, la, la verdura que vayamos a consumir por dos o tres días, porque por más que sean naturales, tienen algún riesgo de... son preparados muy potentes. Aún naturales son, digamos, de las armas pesadas que tenemos en la huerta. Y después hay otros, por ejemplo, el preparado de ají picante, del, del ají de la mala palabra, ese es lo que hace, sirve para repeler. O si no, por ejemplo, la tierra de diatomea, que también ahora es fácil de conseguir, se disuelve en agua, eso es en un balde, un par de cucharadas, peras, se pulveriza sobre las hormigas con eso y las detiene fuertemente. Eh, ayuda a prevenir. Después hay otros preparados, como el del ajenjo, que lo que hace básicamente es darle un gusto muy amargo, uno sospecha a las plantas y tiene algunos principios que son moderadamente tóxicos para las hormigas y la, las repele y para los humanos no hay ningún tipo de riesgo. El tema es que muchas veces en zonas urbanas eh, lo que ocurre es que tampoco tienen tantas fuentes de comida, entonces sí. lo único que tienen verde en las cercanías son nuestras aguas o nuestros rosales, con lo cual ahí se dan esas luchas despiadadas. Sí. Eh, entonces uno ahí eventualmente, con las herramientas que tenemos, hacemos lo mejor posible para que al menos que sigan existiendo, pero que no nos coman nuestras verduras, eso es lo que uno buscaría.
2: final del programa queremos felicitar enormemente al equipo de Mestiza que finalizó la instalación de la planta transmisora y de esta semana también estamos en el aire de Junín y alrededores saludar también a las audiencias de Lincoln y Pergamino que en sus respectivas postas radiofónicas se prenden al programa y como siempre al trabajo del equipo de INTA que hace posible que todas las semanas prendamos la radio y recorramos Tierra Adentro. Encontré tu corazón, Tierra Adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza, en los cerros y una luna en su infancia,
7: en tu rostro y una danza que me salva.